Джей Монрос у автомобиля. Он был в распахнутом стареньком пальто с тростью и мягкой шляпой в руке. Возбужденное лицо его было покрыто веснушками. Редкие жесткие усики точно приклеены. Он намеревался, видимо, поздороваться за руку, но Роллинг, не вынимая рук из кармана в пальто, сказал еще резче. «Вы опоздали на четверть часа, Семенов». «Меня задержали. По нашему же делу, ужасно извиняюсь, все устроено. Они согласны, завтра могут выехать в Варшаву». «Если вы будете орать на всю гостиницу, вас выведут», — сказал Роллинг, уставившись на него мутноватыми глазами, не обещающими ничего доброго. «Простите, я шепотом. В Варшаве все уже подготовлено. Паспорта, одежда, оружие и прочее. В первых числах апреля они перейдут границу». «Сейчас я и мадемуазель Монрос будем обедать», — сказал Роллинг. «Вы поедете к этим господам и передадите им, что я желаю их видеть сегодня в начале пятого». «Предупредите, что если они вздумают вводить меня за нос, я выдам их полиции». Этот разговор происходил в начале мая 1920 года. В Ленинграде, на рассвете, близ в грибной школы, на реке Крестовке, остановилась двухвесельная лодка. Из нее вышли двое, и у самой воды произошел у них короткий разговор. Говорил только один, резко и повелительно. Другой глядел на полноводную тихую темную реку. За чащами Крестовского острова в ночной синеве разливалась весенняя заря. Затем эти двое наклонились над лодкой, огонек спички осветил их лица. Они вынули с дна лодки свертки, и тот, кто молчал, взял их и скрылся в лесу. А тот, кто говорил, прыгнул в лодку, оттолкнулся от берега и торопливо заскрипел ключинами. Очертание грибущего человека прошло через заревую полосу воды и растворилось в тени противоположного берега. Небольшая волна плеснула на боны. Спартаковец Старашкин за грибной на гоночной распашной гички дежурил в эту ночь в клубе. По молодости лет и весеннему времени, вместо того, чтобы безрассудно тратить на спанье быстролетные часы жизни, Тарашкин сидел над сонной водой на бонах, обхватив коленки. В ночной тишине было о чем подумать. Два лета подряд проклятые москвичи, не понимающие даже запаха настоящей воды, Били грибную школу на одиночках, на четверках и на восьмерках. Это было обидно. Но спортсмен знает, что поражение ведет к победе. Это одно, да еще, пожалуй, прелесть весеннего рассвета, пахнущего острой травкой и мокрым деревом, поддерживали в Тарашкине присутствие духа, необходимое для тренировки перед большими июньскими гонками. Сидя на бонах, Тарашкин видел, как пришвартовалась и затем ушла двухвесельная лодка. Но здесь показалось ему странным одно обстоятельство. Двое высадившихся на берегу были похожи друг на друга, как два весла. Одного роста, одеты в одинаковые широкие пальто, у обоих мягкие шляпы, надвинутые на лоб, и одинаковая остренькая бородка. 
Но в конце концов в республике не запрещается шататься по ночам по суху и по воде со своим двойником. Тарашкин, наверное, тут же бы и забыл о личностях с острыми бородками, если бы не странное событие, происшедшее в то же утро поблизости грибной школы в березовом леску, в полуразвалившейся дачке с заколоченными окнами. Когда из розовой зари над зарослями островов поднялось солнце, Тарашкин хрустнул мускулами и пошел во двор клуба собирать щепки. Время было шестой час, в начале. Стукнула калитка, и по влажной дорожке, ведя велосипед, подошел Василий Витальевич Шельга. Шельга был хорошо тренированный спортсмен, мускулистый и легкий, среднего роста, с крепкой шеей, быстрый, спокойный и осторожный. Он служил в уголовном розыске, и спортом занимался для общей тренировки. «Ну, как дела, товарищ Тарашкин? Все в порядке?» — спросил он, ставя велосипед у крыльца. «Приехал повозиться немного. Смотри, мусора...»